Reforma Apostólica, el programa que el Espíritu Santo ha preparado para capacitar, habilitar y, y llevar a Misión Cristiana del Calvario a la ejecución del diseño para cumplir el propósito que el Señor ha trazado para nuestras vidas. Hoy estamos muy contentos con lo que cada día Dios está haciendo y al escuchar los testimonios de cómo el Señor está cumpliendo su palabra, nos llena de gozo y de alegría y reafirmamos que Dios es fiel y que Dios es verdadero. En esta oportunidad contamos con la presencia del profeta César del Cid y hoy estamos muy contentos con tenerle en medio de nosotros y sé que este programa será de mucha bendición para cada uno de ustedes. Es un gusto tenerte en medio de nosotros. Muchas gracias, apóstol. Es una eh, gran bendición, es una oportunidad muy valiosa que el Señor me concede de estar aquí con usted y desde aquí bendecir al cuerpo de Cristo, bendecir, edificar a la misión. Así es de que es un gusto y es una bendición enorme poder ser un instrumento útil en las manos de Dios. Qué importante es el seguimiento que estaremos dando hoy respecto al plan evangelístico que el Señor nos ha dado para que lo cumplamos y lo ejecutemos de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Y gracias a Dios por todo aquello que el Señor nos ha estado mostrando. Estuvimos viendo el lunes pasado sobre cómo Dios trazó su plan desde antes de la fundación del mundo, pero Él modeló la ejecución. Él no solo trazó su plan, sino Él evangelizó a Abraham. Dice en la versión antigua, y Dios evangelizó a Abraham. En otras versiones dice, y le dio las buenas nuevas. Y así vemos a Jesucristo cuando se encuentra con Saulo camino a Damasco y de esa manera le habla y, y él mismo se presenta como el mensaje. Saulo ahí es donde se convierte y experimenta la gloria de Dios. Cristo Jesús evangelizando también. El Espíritu Santo también evangelizando. Lo vemos con Cornelio que utiliza y le habla a Pedro pero también le habla a Cornelio, tanto por medio del Espíritu Santo como por medio de un ángel. Y vemos un mover del Espíritu en todo ello. ¿Y por qué? Porque Dios está interesado en la evangelización hacia las naciones. Y ahora vemos entonces en Cornelio cómo toda su familia se entregó y se convirtió al Señor. Hoy estaremos dando seguimiento a eso para que podamos nosotros cada día comprender lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas y que corrijamos aquellas cosas que no se están haciendo conforme lo que el Señor quiere que hagamos, para que no nos limitemos, sino que veamos el mover del Espíritu de una manera gloriosa y poderosa. Cuando leemos en Hechos 11, del versículo 19 en adelante, dice así, Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo 
con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y seguimos viendo los diferentes, eh, las diferentes etapas que el Espíritu Santo llevó a esta iglesia de Antioquía, la cual hoy lo estaremos viendo aquí con el profeta César también, para ampliar cómo debemos nosotros de hacer para que el nombre del Señor sea glorificado y santificado en medio de nosotros. Cuando veo este versículo 19, profeta César, veo que la gente estaba comprometida con el Señor, pero entendida sobre su prioridad. Cualquiera que hubiese ido perseguido, lo que va contando es las reacciones y todas las consecuencias de la persecución, más bien declarándose víctima, uh -huh. pero esta gente dice que iba hablando la palabra del Señor. Esto nos dice algo muy fuerte y nos enseña algo muy profundo para nosotros como misión cristiana del Calvario. Lo veo muy claro, apóstol, está como, como, tal y como usted lo ha dicho. Eh, ellos eh, no iban, aunque era una persecución, no iban en ese desasosiego, con, con, con ese miedo, sino que ellos entendieron realmente que necesitaban establecer el reino de Dios. Y lo hicieron, me llama la atención porque dice, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. O sea, no, no se limitaron, empezaron a entrar a lugares, a ciudades incluso, donde nunca antes habían ido. A veces, pues, eh, cuando, como usted utilizó una palabra, eh, ellos pudieron haberse sentido víctimas y eso los hubiera limitado a ellos. Contando todas sus desgracias, llamémosle así. así. Es, sí, sí, porque no era nada bonito lo que estaban viviendo eh, cuando se habla de la persecución. Sin embargo, ellos ven eh, los campos listos, ven eh, las ciudades, los pueblos listos, y entonces ellos van a hacer exactamente lo que les corresponde. Esto es muy importante para que la misión entera comprendamos que tenemos que tener una visión evangelística. Sí. No debido a las circunstancias, sino porque esa es nuestra función. Correcto. Cualquier persona hubiera podido pensar, pero estos no estaban listos. Sin embargo, la persecución les demostró que sí estaban listos. Así es. Ahora, Misión Cristiana del Calvario no necesita una persecución para que el Señor nos demuestre que estamos listos, sino sencillamente ser guiados por el Espíritu, porque el Espíritu Santo nos ha preparado, precisamente porque Correcto. tenemos la genética de Cristo, y por eso tenemos la habilidad y la capacidad de evangelizar. Estos, el Señor les había dicho a los de, que estaban en Jerusalén, que... Que me seréis testigos. Me seréis testigos. Que ellos fueran sí, el mensaje. Sí, así es. No solo que llevaran un mensaje, sino que fueran el mensaje. Pero les habló de no solo Jerusalén. Judea, Samaria y hasta lo último. Pero ellos se estancaron ahí. Así es. El problema nuestro es cuando nos estancamos en las cuatro paredes y el Señor ha llegado el momento de sacarnos de las cuatro paredes. 
-huh. Y entiendo que a muchos nos está costando, o a varios, o quizás a algunos, nos está costando salir de las cuatro paredes. Me ha alegrado mucho al escuchar y al oír los testimonios, incluso leer los testimonios que me han estado enviando de conversiones diarias y constantes. Pero hay otros que me dicen, no se preocupe, apóstol, ya mero lo vamos a sorprender. <risa> Eso que dice que todavía claro. están sí. estancados y parados, porque están esperando un evento. Así es. Y Dios no ha puesto a la misión cristiana del Calvario para eventos, claro. sino para que sea una iglesia evangelística. Que va a ser evento, sí, pero el evento no es la razón para evangelizar, sí. sino es que somos evangelizantes. Sí. Y células vivientes. Somos apóstol. células sí. vivientes que nos estamos reproduciendo. Entonces hay unos que me han dicho, ya mero, ya nos vamos, a, ahí va a ver que lo vamos a sorprender cuando tengamos el evento. Están esperando sí, un evento, claro. pero no están haciendo lo que el claro. Señor quiere que se haga. Mientras que esta gente, uh -huh. después, ahora que ya fueron perseguidos, entendieron cuál era realmente su sí. función. Pues. Y, y apóstol, hay circunstancias para ellos, fue la persecución, pero a veces vamos, va a encontrarse el siervo de Dios, la iglesia misma, con alguna circunstancia, no entendemos ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué está sucediendo lo otro? Y le buscan por cualquier ángulo y realmente el Señor los está llevando a que ejecuten. Así es, a que hagan. Entonces, eh, hay, hay cosas en las que el, el mismo eh, pastor puede encontrarse hasta orando. Le estoy preguntando al Señor qué está pasando y está tan fácil, pues el, y el Señor, Señor ya dijo así. a la iglesia, así pues, sí. Encerrados en cuatro paredes Así cuando es. el Señor lo que quiere es que salgamos sí. y evangelicemos. Y eso que usted está diciendo eh, es muy importante porque el evento eh, no puede ser la razón de ser o los eventos. Cuando la iglesia comprende, de toda la iglesia, eh, los siervos del Señor, que hemos sido llamados por Él para establecer su reino, para extender su reino, entonces, eh, ponerle cuidado a lo que usted acaba de decir. ¿Por qué? Que usted no está diciendo que no hagamos eventos, sino que no dependamos de eso, porque el evangelismo es un estilo de vida. La iglesia debe estar evangelizando todo el tiempo. Así es. ¿verdad? Y el, el, el evento al final es solamente un recurso pues, de, de la iglesia, eh, que puede que la iglesia debe aprovecharlo muy bien, pero porque su estilo de vida está siendo eh, el evangelismo. ¿verdad? Eso... Eso necesita conocer la iglesia, pero no solamente el decírselo desde un púlpito, sino sacar a la iglesia las cuatro paredes. Es. Y ese sacar de la iglesia, eh, naturalmente hay que saber hacerlo, pues no es un sacar como frío, ustedes hermanos no los quiero aquí, ustedes se van porque, no, 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 es un sacar, es un llevarlos eh, a, como cuando eh, Dios llevó a Abraham afuera de su casa. Dios mismo dice lo llevó afuera entonces la, la iglesia hay que saber llevarla y, y que haga exactamente por eso el, el programa anterior cuando usted hablaba del evangelismo correcto eh, no es un evangelismo con morbo no es una, o sea la iglesia debe ir y hacerlo exactamente así verdad no un evangelismo donde sale a entretenerse o a que le entretengan contándole sus, sus penas, sus problemas a la gente, sino que van y eh, predican a Cristo, expresan a Cristo. Esa 
eh, es, ese establecimiento del reino es la vivencia diaria de la iglesia. Otra de las cosas que he notado que se está haciendo y que debemos corregir es que estamos suspendiendo, por ejemplo, grupos de comunión familiar o servicios ocultos, como llamamos, y decimos ahora vamos a ir a evangelizar toda la iglesia. Entonces le estamos enseñando a la iglesia que no es un estilo de vida, Ajá. sino es una eh, que estamos eh, haciendo un... Eh, sustituyendo ah, algo sí, pues. y la evangelización no es sustitución claro. la evangelización es el cumplimiento del plan y del propósito de es Dios correcto. la iglesia tiene que evangelizar todos los días en las noches o cuando sí. el Señor realmente guíe y realmente si lo vemos eh, eh, en, en este sentido eh, la iglesia allá en Jerusalén en los hechos encontramos con que se reunían todos los días en sí. el templo y por las casas pues o si sea, ahí no había sustitución, man. no había eso de que hoy, eh, hermanos, de aquí en adelante, el domingo no hay culto, nos vamos todos a evangelizar, pues se oye algo bonito, pero no, no es, no es así, pues tenemos que seguir en el orden de Dios, llevar a la iglesia a hacer esto sin dejar de hacer lo otro, es. ese es el orden Porque de Dios. Porque de, entonces deja de ser estilo de vida. Así es. Uh -huh. sí. Y solo resulta siendo una actividad de así. la iglesia, pero no un estilo de vida, como hijo de Dios. Así es. Y es tan necesario que la iglesia siga reuniéndose, congregándose, para que la iglesia siga siendo adiestrada, siga siendo enseñada, pero el tiempo que el Señor está marcando, eh, hay que conocerlo, entenderlo, saber aplicarlo, porque es de salir. El Señor nos está diciendo, ya no hagan más servicios, ya no hagan más cultos. No, 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 el Señor está diciendo, lleven a mi iglesia Así afuera. Es llévenla para que me no prediquen, sustituyan, es correcto. sino que ejecutemos lo que él ha dicho. Que así, es, así es. Ahora, dijiste algo muy importante del ser testigos. Esta gente entendió que ellos eran el mensaje. Uh -huh. Podemos hacer dramas, por ejemplo, en la iglesia. Yo no veo a que Jesús puso a Jacobo, a Juan a los demás apóstoles a hacer un drama y mira aquí y allá sí. y que te evangelizo y que vieras el infierno. No puso a hacer dramas, sino a que llevaran el mensaje. Otros podríamos poner películas, por ejemplo. E eso no es la iglesia no. evangelizando. O sea, estamos equivocando, si alguien lo hace, está equivocando el llamado del Señor a movilizar a la iglesia. Sino Correcto. que aquí no fueron películas, ni fueron dramas, claro. alguien dirá, pero en ese tiempo no existía. Pues dramas, ahí podría haber sido. Sin claro. embargo, no era a través de dramas, sino era a través de que ellos eran el mensaje. ¿verdad? Es correcto. Entonces, ese punto que mencionaste ahí es, es importante resaltarlo, porque podemos sustituir la responsabilidad de la iglesia por un acto. Así es. Como este puede ser un drama, una claro. película, y, y la película solo mueve sentimientos y emociones, sí. pero no Así cambia es. ni transforma nada. Es una forma de que la iglesia evada su responsabilidad. Así es. ¿verdad? Es una forma muy astuta, ¿verdad? En donde, eh, no, pero estamos evangelizando por medio de eh, dramas, por medio de eh, ciertas actividades y es muy importante, Apóstol, que usted mencione esto porque desde aquí 
eh, se establece el fundamento. Claro. Desde aquí se dan las directrices y debemos de ser edificados sobre ese fundamento y poner mucha atención porque eh, esto que se está mencionando es eh, eh, fabuloso. En cualquier momento alguien podría salir con... Con, con algo así, ¿verdad? Como nosotros ya estamos implementando eh, los dramas, estamos eh, implementando ciertas actividades, pero ojo con lo que está diciendo nuestro apóstol ahora, porque eh, sí es muy claro que es una manera de llevar a la iglesia a evadir su responsabilidad. Así es. Al proyectar una película, definitivamente ahí son, y yo recuerdo hace algunos eh, años, eh, una, eh, una organización del extranjero, eh, eh, trabajó el evangelismo entre comillas y proyectando películas, eso es, eso realmente es almático, ¿verdad? Y usando artistas sin conversos, sin sí, sí, ¿verdad? Y, y eso no transmiten vida. Y eso lleva a la iglesia, a algunos los confunde porque dicen, ah, entonces sí se puede. ¿Y por qué no nosotros para una campaña, por qué no invitamos o por qué no hacemos? Pues no es eso realmente lo que se hubiera mostrado a Misión Cristiana del Calvario. Y cuando digo esto, no es que a otros sí se los mostró. No, es que el orden, el origen del Señor hay que conocerlo. Así es. Para poder aplicarlo eh, exactamente con toda la pureza que, que, que el Señor requiere. Pues, ¿verdad? El evangelismo no, no lo ha entregado el Señor eh, a, a sustitutos o a sustituciones sino que él lo entregó a la iglesia para que ésta sea, es eh, sí, sea la, la luz. Notifique. Sí, y que sea la iglesia la luz, la, la, la lámpara encendida. Portadora del mensaje. Así es, de vida. O sea, sí es muy importante comprender entonces que no eh, existe justificación alguna para evadir una responsabilidad que le corresponde a la iglesia misma. Ahora veo aquí la importancia de ser el mensaje, por eso es que no es, no solo no es bueno, sino definitivamente en el diseño no hay sustitutos. Así es. La importancia de esto, porque dice que pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, que era al sur de Asia, uh -huh. no hablando a nadie en la palabra, sino solo a los judíos. Uh -huh. Pero había entre ellos... Unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Qué importante es estos que llegan y llevan el mensaje debido a que eran perseguidos, pero dice que llevaron la palabra solo a los judíos. Uh -huh. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de unos varones de Chipre y de Sirene. Uh -huh. El ser el mensaje contagió e influenció a otros a ser también el mensaje. Correcto. Mientras que si yo uso sustitutos, sencillamente lo que este otro, el nuevo convertido, lo que va a aprender es a llevar una película a su familia y cuando no es vida. Así es. Mientras que aquí la vida se transmitió. Porque ahora estos, había entre ellos... Ellos escucharon, vieron que estos que traían el mensaje, ahora ellos fueron el mensaje. Así es. ¿Cómo vamos a hacer que los nuevos convertidos se conviertan en el mensaje y en evangelizantes? Cuando nos vean a nosotros uh -huh. testificando y anunciando las buenas nuevas de salvación. Es correcto. Ellos necesitan que los que estamos les modelemos, que los que estamos... Eh, nos apeguemos al diseño que el Señor ha mostrado 
que lo ejecutemos como es, porque ellos no van a ser menos que eso. Ahora, me llama la atención porque dice, apóstol, los cuales cuando entraron en Antioquía. Así es. O sea, no va a suceder o no sucedería nada en Antioquía si ellos no entraban. Así es. Si Entonces, no se moviliza. ahí está la, el, esa, ese entendimiento correcto de que no va a pasar nada en la aldea, no va a pasar nada en la colonia, no va a pasar nada en el pueblo, en la ciudad, hasta que no entremos y con el Evangelio de Jesucristo. O sea, no es, eh, estoy orando, ¿verdad?, porque se conviertan en aquel lugar, estoy pidiéndole a Dios que haya salvación. No, ellos entraron y cuando ellos entran, entran anunciando cuando el Evangelio de Jesús. Cuando, cuando la iglesia se moviliza. Así es. Eso Así es, es muy importante, que nosotros como siervos de Dios llevemos a la congregación a movilizarse, no a ver cosas sustitutos, sino nosotros somos los responsables de transmitir el Así mensaje, es. pero un mensaje completo. Por ejemplo, dice, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Así es. Qué importante es esto, porque luego dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Uh -huh. El resultado de dar un buen mensaje, uh -huh. pero un mensaje completo. Así es. No solo una evangelización parcial, y como ya tuvimos el resultado, ya paramos, gloria a Dios, ya lo ganamos para Cristo, sino ellos siguieron uh -huh. enseñándole el evangelio del Señor Jesús. ¿Cuál era el evangelio del Señor Jesús? No solo que creyeran en Él, sino que confesaran que Jesús es el Señor y que se bautizaran, porque dice, y hace discípulos, convertirlos en discípulos. Ese es el evangelio del Señor Jesús, porque eso dice en Mateo, que después de que Jesús había resucitado y se les aparece a sus discípulos, Él les da esta orden. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es el evangelio del Señor Jesús? No es solo llevarlos a Cristo, como decimos, sino es disipularlos para que entiendan su realidad y su experiencia de en Cristo Jesús. Así es. A eso es lo que estamos llamando el discipulado evangelístico. No es una nueva fase, sino es lo que el Señor nos ha enseñado, que les enseñemos la importancia del bautismo uh -huh. en agua y del bautismo en el Espíritu Santo y de la importancia de ser parte de la iglesia porque el Espíritu Santo los ha introducido al cuerpo de Cristo. Es correcto. Entonces, todas esas cosas, esto dice que ellos lo venían anunciando. No era solo cuántos, como hoy hacemos, levantan la mano y bueno, pues gloria a Dios y los dejamos así. Claro. No, no, abandonados. No, no, es seguimiento, es un discipulado del Evangelio de Cristo. ¿Y cuál es el Evangelio de Cristo? Hacerlos discípulos. Así es. Pero discípulos que completen cada fase de acuerdo a lo que el Señor ha dicho que debemos hacer. Hemos dicho no sé cuántas veces que el Señor no hace nada a medias. Así es. Y eso es muy claro. El asunto es que nosotros podemos hacer algo a medias. El Señor nunca lo va a hacer a medias. Entonces, la importancia de eh, que nosotros completemos eh, la obra de Dios, completar la obra de Dios en la vida de, de una persona, es entender muy bien que entra a la vida a la vida del reino, no solamente tiene que ver con una decisión, 
como se ha dicho muchas veces, ¿verdad? Eh, ¿Cuántos hacen su decisión esta mañana, esta noche? Y hoy tuvimos 10, 15, 20, cualquier cantidad, Pero ¿verdad? no los guiamos Así ni es. les enseñamos lo que conlleva eso es, el convertirse sí. a Cristo. Y eso es tan importante, apóstol, porque eh, se puede quedar la iglesia solo en, entre comillas, en esas decisiones Así que se es. le dicen, ¿verdad? Entonces, tenemos fruto, apóstol, tuvimos tantos frutos, pero realmente ahí solo comenzó el, el proceso. Así es. Es de llevarlos al, al bautismo y, e inmediatamente llevarlos a su realidad. Es que entraron a la vida del reino y en el reino, a ver, se entra por el nuevo nacimiento. Eso es. Pero se permanece dando fruto. Así es. Entonces, cuando se lleva a, a esa realidad, a todo el que se convierte, entonces la iglesia va a estar haciendo exactamente como el Señor dijo. Eso que usted dijo, naturalmente, ir y hacer discípulos. El Señor dijo enseñándole, bautizándole, entonces, bautizándole y enseñándole. Eso es lo que es el Evangelio de Cristo Jesús. Así es, sí. Y ellos deben de salir inmediatamente. No necesitan saber qué tiempo para ellos ir a transmitir la vida que ellos ya recibieron. Que es que esa es, este es parte de, de la vida del reino. Reciben vida, ellos van e imparten vida, como lo hizo la mujer samaritana. Y confirmarles a través de la palabra lo que significa el nacer de nuevo, el dejar la vida vieja sí. y que ahora son nueva criatura. Muy importante. Y eso de, queremos nosotros que lo vengan a escuchar constantemente al sí. templo, a través del mensaje del pastor o de algún sí. hermano, cuando eso nos corresponde a nosotros. Fueron ellos sí. los que le enseñaron esto a, es. a esta gente. Porque llevaron un mensaje no parcial, sino llevaron un mensaje completo. completo. Sí. Porque era, ellos entendían que era el evangelio del Señor Jesús. Uh -huh. No solo un evangelio que, como decíamos, llevarlo solo a decisiones, que es muy importante y que ahí nos falta mucho. Claro. Hay gente que va... Te, eh, reuniéndose con personas cinco, seis, siete, ocho, diez veces, eso ya es, ya, ya, ya perdieron sí. ese fruto. ¿Por sí. qué? Porque no lo han llevado a la decisión, pero luego hay que disipularles y enseñarles todo lo que consiste el nacer de nuevo, lo que significa para ellos y para la palabra del Señor. Ese es el Evangelio del Señor Jesús. Ponía un ejemplo hace algunos días que estaba conectado con unos eh, consiervos y les decía, apóstol, eh, ¿cuánto se ha perdido eh, en el evangelismo? ¿Por qué? Ponía este ejemplo. Viene de repente alguien y dice, viene una hermana, figura en un varón o una mujer, pues, y una hermana y dice, voy a evangelizar a, a tal amiga, la voy a ir a evangelizar. La llama por teléfono, se pone de acuerdo, nos tomamos un café. Bueno, cuando se sienta a tomar un café, ¿cómo estás? Bien, ¿y cómo te ha ido? Se reúne a evangelizar. Pero de repente viene y la amiga comienza a contarle todas sus penas, todos sus problemas. Fíjate que he estado, para mí ha estado bien duro, te voy a contar cómo he estado, mi matrimonio, mi marido, no sé, creo que nos vamos a dejar. Pasó esto, aquello. Apóstol, ¿y cuántos casos en donde dicen evangelice, voy a evangelizar y al final realmente no evangelizó? Eh, pasó una hora, 
dos horas, tres horas, escuchando. problemas. Eso, ¿verdad? Escuchando, atendiendo, dando consejos. Y al final, pues, y, y, y en el peor de los casos todavía viene y dice, ¿sabes qué? Te invito a ir a la iglesia. Llegate el domingo. Estuvo una, dos, tres horas y cree que evangelizó. Primero, solo se dedicó a escuchar eh, todas las penas, los problemas de sí. la otra persona. Eh, segundo, le dio un montón de información que para qué la quiere, porque va a ir con la cabeza así, ¿verdad? No sabía que la fulana está mal en su matrimonio, no sabía que así iba. Y el asunto se volvió peor. Y, y, y quizás ayuda a reconciliar el matrimonio, pero sin entregarse a Jesucristo. También, pastor, también. Cuando el propósito era llevarles el mensaje de Cristo. Por eso cuando usted decía el lunes pasado en Reforma, cuando enseñaba de la mujer samaritana que Jesús eh, no se puso a, a indagar, a preguntar, es tan fácil entender ahí Así entonces es. que Jesús no, no se perdía, Jesús no iba para escuchar a la gente. No iba prejuiciado. Sí, y no iba para, para que le contaran todos sus problemas Así y todas sus es. penas. Él iba a establecer el reino de Dios. Él entró correctamente a las labores del Padre. La iglesia cuando evangeliza debe entender qué es lo que significa. No es ir a atender a una persona mientras me tomo un café en la oficina, donde el taller, donde fuera, eh, o a su casa misma, sino es llevarles el evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Es que no es que no me cuente, no quiero oír nada, no, es que es saber en qué consiste la influencia de aquel que es el testigo, lleva el testimonio vivo de Cristo mismo. Entonces, no hay oportunidad para que estén contando penas, problemas, lleva la vida del reino, lo lleva la luz de Cristo. Eso es bien importante para que la iglesia no pierda el tiempo, sino que al contrario, aproveche el tiempo evangelizando claro. correctamente. Jesús no pasaba horas con alguien para llevarlo a, 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 al reino. ¿Qué es entonces el evangelio del Señor Jesús? Tú es hablar dos, tres, cinco, ocho horas, claro. es, es ir en primer lugar. Como uh -huh. iglesia entendiendo que mi función es ir, porque él ya me envió ir. Una de las funciones es movilizarme, es ejecutar. Uh -huh. Pero la segunda es hacerlo discípulo. Así es. Creemos que el discípulo se hace cuando llega a un grupo de comunión familiar. Uh -huh. No es ir y hacer discípulo en hacer. esa ida. Sí. ¿Qué significa hacerlo discípulo? Que esa persona logra entender cómo estaba su situación delante del Señor antes de, es correcto. cómo está, es expresarle su situación, su condición de separado de Dios, pero cómo es que llega a través de la obra redentora de Cristo Jesús a ser restaurado y reconciliado uh -huh. con Dios, pero cómo es que llega a su nuevo nacimiento. Por eso dice, bautizándoles, o sea, uh -huh. ahí mismo nos da lo que es el Evangelio sí. de Jesús, y y hacer discípulos bautizándoles en el nombre del Señor Jesús. El problema está que bautizamos a la gente sin que la gente esté entendiendo qué le está pasando. Correcto. Eso significa que no hemos hecho el evangelio del Señor Jesús, sino solo hemos estado tirando como pringas del evangelio del Señor Jesús. Salpicándolos. ¿no? Salpicándolos del evangelio del sí. Señor Jesús, pero eso no es introducirlos mm. al evangelio del Señor Jesús. Correcto. Entonces, necesitamos llegar al evangelismo real, 
al verdadero que es el evangelismo del Señor Jesús, ir y hacer discípulos. Mi responsabilidad no es invitarlo para la iglesia, sí. mi responsabilidad es hacerlo discípulo. Sí. ¿Cómo? Que él entienda que cómo se hace un discípulo. Ajá. Se hace el discípulo cuando él, llevándolo a que él ha muerto, sí. ha sido sepultado y, y ha sido resucitado sí, con sí. Cristo y llevarlo a que lo ejecute claro. a través del bautismo, porque ahí mismo dice bautizándoles sí. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero luego después ya viene un seguimiento enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Pero a quiénes? A los discípulos, uh -huh. a los que ya han nacido de nuevo. Claro, eso no quiere decir que si alguien llega por primera vez a un grupo de comunión, no, no, usted no ha nacido de nuevo, así que no tiene parte aquí. Claro. No, no estoy hablando de eso. Pero estoy hablando de que la iglesia ha perdido por uh -huh. usar métodos o sustitutos evangelísticos, uh -huh. ha perdido su realidad evangelística y su compromiso evangelístico. Uh -huh. Cuando el Señor nos dice ahí cuál es la realidad evangelística, ir y hacer discípulos bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero luego a ese discípulo dice enseñarle a que guarde todas las cosas. Lo cual lo vemos aquí, dice en el versículo 23, hablando de Bernabé, este cuando llegó y vio la gracia de Dios, Llegó a Antioquía, que fue enviado por los hermanos de Jerusalén uh -huh. y exhortó a que con propósito de corazón permaneciesen fieles sí, al sí. Señor. O sea, Bernabé sí siguió claro. el evangelio del Señor Jesús, lo mismo que las otras personas. Pero ¿a quiénes les habló que permaneciesen? A los que ya habían llegado a reconocer el evangelio del Señor Jesús. Apóstol, veo eh, naturalmente dos cosas. Uno es esa palabra que ha utilizado usted, que es muy importante también enmarcarla, sustituciones o sustitutos. Ajá. La iglesia no puede seguir eh, utilizando sustitutos en el evangelismo y tampoco en el discipulado, ¿verdad? Porque eh, en el discipulado, eh, lo, lo segundo que veo es que cuando alguien ya ha llegado al Señor se le deja igual, que entienda de alguna manera qué es lo que sigue, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo entiende? Congregarse en el templo, ir a un grupo de comunión familiar, ya estuvo. Uh -huh. Y no hay realmente eh, ese seguimiento tan importante, por ejemplo, que estamos viendo hoy, eh, el que conozcan lo que significa la muerte, la sepultura y la resurrección juntamente sí. con Cristo. Eso, ¿cuántas veces lo hemos visto, apóstol, como un proceso más allá en el camino? Ya cuando lleva, saber cuántos meses o años que vaya aprendiendo eso. Creo que eso es lo que le pasó a las iglesias, por ejemplo, la de Éfeso, cuando Pablo viene y cuánto tenían, cuánto tiempo, saber cuántos años, y Pablo les tiene que volver a hablar de, de no robar. De evangelizar. De, sí, Fíjese, apóstol, porque, y, pero lo que se está diciendo de veras es tan importante porque eh, no le hemos puesto ese cuidado a ese seguimiento de discipulado. Que entiendo con claridad ahora que si yo hago un buen evangelismo, voy a ser un buen discipulado en donde desde un principio debo llevarle al, al, a, al, al, al nuevo creyente a que 
viva la vida del reino de Dios. Por eso, volviendo a ese término que acabo de utilizar, en el 23 dice que Bernabé no llegó a reevangelizar sí, pues. a los que ya se habían convertido, que es lo que generalmente estamos haciendo. Sí. Llevamos 20 años pastoreando en la iglesia y estamos reevangelizando sí. otra vez a la iglesia y hablándoles sí. que nazcan de nuevo, que dejen de ser mentirosos, que sí. arreglen sus problemas de casa, que se conozcan a sí mismos. Que sí. Ese es reevangelizarlos. Sí, así es. Cuando lo que hizo Bernabé fue darle seguimiento, seguimiento, o sea, dio edificación, avanzó en el desarrollo y crecimiento. ¿Pero por qué? Porque ya los otros, los que vinieron de, de eh, los anteriores que vinieron, dice, de Chipre y de Sirene, habían puesto un buen fundamento evangelístico. En otras palabras, estos se habían convertido pero de veras convertido. Es correcto. Mientras que ahora hay que reevangelizar a la gente, pero ¿por qué? Porque no, sí. eh, no los que han ido a evangelizar no han puesto buen fundamento. Entonces sí. necesitamos llevar a la misión a que haga un trabajo evangelístico correcto para no estar reevangelizando y pasamos 10, sí. 20 años reevangelizando. Es sí. como... Las demás iglesias han puesto, por ejemplo, el domingo en la noche un culto evangelístico. ¿Y a quienes les predican de evangelismo? A los mismos sí. que son parte de la iglesia. Pues. Sí. O sea, los estamos reevangelizando. Estamos ocupando un tiempo cuando debemos de llevarlos a crecimiento y a desarrollo. Así es. Y lo que decías de que Pablo lo que va haciendo a las iglesias es, otra vez, dejen de murmurar, sí. dejen Ajá. de pelearse entre ustedes, sí. arreglen sus cuentas, no murmuren, sí. no. Sí. Y ese es reevangelizarlos. Sí. ¿Por qué? Porque no pusieron claro. el fundamento. Es correcto. Y es lo que el Señor no quiere que pase con nosotros. Sí. Porque ese es volver a trabajar y volver a a trabajar y perdiendo el tiempo. Le tocó a Pablo eh, de alguna manera eh, corregir el trabajo que otros hicieron claro. mal. Por eso el que él hacía y lo hacía bien, por eso dice yo eh, planté, Apolo regó. O sea, él estaba seguro que lo que él plantaba, lo que él sembraba, lo hacía bien. Así el es. que seguía en este caso eh, que menciona Apolos, naturalmente iba a regar aquello que había sido bien plantado. Así es. Entonces, la iglesia debe ser diestra. Todos debemos de ser diestros para plantar y para, para regar, para, para establecer el, el orden de Dios, para establecer la vida del reino. Tenemos que ser diestros y naturalmente para darle ese seguimiento, como usted lo está diciendo, porque si no es una pérdida de tiempo terrible para toda la iglesia, ¿verdad? El que se vuelva otra vez a decirles aquellas cosas que que desde un principio debían de conocer. Y se está utilizando y esto. desde un principio. Sí, y se está utilizando apóstol solamente para bautizar. Creo que ahí tenemos todos que poner mucha atención. Porque... Solo acciones. Eso. Pero no a cambios y traslados. De sí, estilo de vida. porque, por ejemplo, yo vengo y llevo a quien, a, a Carlos, y le digo en las aguas, pues, que... Te identificas hoy con su muerte, con su sepultura y con su, su resurrección, ¿verdad? Eh, juntamente con Cristo. Entonces, parece que solo ahí se utiliza y la persona a veces ni lo entendió, pero como está en el agua, ¿verdad? 
ni lo entendió, pero bueno, ya me bauticé. Y creemos que ya con eso es suficiente cuando ahí no ha habido una enseñanza de lo que significa esa muerte, sí. en qué consiste, esa sepultura y esa resurrección para novedad de vida. O sea, eso tenemos que retomarlo y hacerlo correctamente para que se produzca el fruto genuino en el reino de Dios. Fíjate que al recordar la mujer samaritana nos está uh -huh. saliendo en todos, casi en todos los programas, sí. porque es un ejemplo muy precioso. Viene la gente y dice, cuando ella fue y fue a evangelizar, pero me gusta mucho la expresión de la gente, porque no fue algo que ella dijo, sino fue algo que ellos dijeron que había hecho. Así es. Ya no solo creemos por tu dicho, sí. sino ahora por, creemos por lo que sí. él está diciendo. Quiere decir que esta mujer hizo ese evangelismo, llamémosle así, no le quiero llamar correcto porque, porque el evangelismo real bíblico es el, sí. no, no hay otro evangelismo, pues. el otro evangelismo sí. ya no es diseño. Pues. No es evangelismo. No es evangelismo. Sí. Pues, Entonces, ella se hizo un evangelismo de acuerdo a lo que el Señor le había transmitido sí. a ella, porque fue... Y dice, ya no creemos por tu dicho. O sea, ella sí. no solo fue a decirle, vengan, vengan, no fue a invitar, claro. sino ella les explicó. Sí. Significa pues que ella sí les dijo que era lo que, no solo lo que el Señor Jesús les había dicho a ella, sino que era lo que Jesús era. Sí, porque era. creyeron. Porque ya no creyeron. creemos solamente, o sea, sí creyeron. Pero ¿por qué? Por lo que ella les dijo. Así es, lo eh, hizo bien. Lo hizo bien sí. y eso es lo que debe ser misión cristiana del Calvario. Sí. Debe ser ejecutora real del diseño evangelístico que el Señor quiere. Pero ¿cómo? Eso de ir y hacer discípulos. Esa es nuestra responsabilidad. Así es. Cuando vamos a evangelizar es ir y hacer discípulos. No solo ir a evangelizar tener solo una acción, no sí. es producir algo. Porque yo puedo, ya estoy evangelizando, evangelizando, ya evangelicé a 20, pero ninguno se entregó al Señor, pero ya evangelicé a 20. No, no, es ir y hacer discípulos. A ese que voy sí. y evangelizo, debo llevarlo al punto de hacerlo discípulo de Jesucristo. Debo llevar eh, en primer plano a recordar a todos los, los siervos y siervas cuando estuvimos allá en la vía. Y que usted eh, enseñó eh, acerca del fruto y que puso el ejemplo, porque fue un ejemplo de 200 sí. discípulos. Y cómo se multiplicó, eran las cantidades eh, sorprendentes. Pero en cada una, usted nos llevó a decir y a repetir. Eh, por ejemplo, voy a utilizar cualquier expresión, 3.500 discípulos y maduros. Maduros. Así nos fuimos. 84.574 y maduros. Y Porque todos. Eso dice la escritura. Ahí, sí, pero todos repitiendo. Y maduros. Y no siete meses, sino un mes al Así mes es. fructificaban, pero a la sí. vez sí. se ponían maduros, pues. Esa, por esa, la obra del Espíritu. Esa parte le quiero resaltar. ¿Por qué nos llevaba a repetir y maduros y todos repetimos? Eh, no sé si todos lo entendimos, pero ahora es el tiempo para entenderlo todos y toda, toda misión cristiana del Calvario. Es que justamente lo que se está hablando 
de este evangelismo de acuerdo a la naturaleza de Dios, este discipulado igual de acuerdo a su naturaleza, es lo que produce el fruto maduro. Así es. O sea, no es la cantidad de tiempo que yo eh, le enseñe, ya llevo un año, dos, tres, cinco, ocho, mientras más tiempo, años lleva, es más maduro. No, es que el evangelismo de acuerdo a la naturaleza del Padre, el, el discipulado que Cristo nos enseñó, ese produce inmediatamente discípulos maduros. Sí, así es. A eso es lo que quiero eh, llevar a la, a la misión que recordemos, que fruto y maduro no fue solo un repetirlo, cuando usted nos dijo repitan y, y lo dijimos todos, y, y seguramente llevamos a la iglesia también a que lo repitiera, pero es comprender que ese evangelismo, eh, de acuerdo a la naturaleza del Padre eh, y ese discipulado, eh, es el que produce madurez. Y esto lo vemos aquí mismo, porque dice el 23, y la mano del Señor estaba con ellos cuando les anunciaron el Evangelio del Señor Jesús, dice el 22 al final. Sí. Pero y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. O sea, este evangelismo produjo fruto. ¿Por qué nuestro evangelismo no produce 21, fruto? Ajá. ¿Por qué vamos a evangelizar, como decíamos, a 20 y de 20? Bueno, pastor, ya evangelicé 20, pero ya van a venir al Señor y estoy sí. orando que vengan. Sí. No, hay que producir fruto. Así es. Ahora, se estuvo hablando también, no solo en, en la villa, sino aquí cuando estuvimos en Guastatoya, sobre la importancia de trabajar a la familia Correcto. del que se había entregado. Y aquí vemos que dice, y muchos y gran número creyó. Gran número creyó. O sea, no solo creyeron estos a quienes les fueron a hablar, sino como resultado de eso, gran número. Sí. No solo dice muchos, sino gran número. Sí. O sea, fue una cantidad, no de dos o tres. Sí. Y gloria a Dios. Dice que hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Y, y es alegría. Pero el Señor, esta cosecha no es de dos o tres, sino esta cosecha es gran número sí. Que se, que se conviertan al, al Señor. Señor. Entonces, qué importante es esa, ese plan que el Señor nos presentó y que estuviste enseñando en Guastatoya sobre cómo alcanzar a la familia y a los amigos al estilo eh, Cornelio. Cornelio pues. sí. Mira, qué importante es. Quisiera que le diéramos énfasis porque vemos que, que el Señor ya nos ha guiado y ya nos ha revelado lo que pasa es que no lo hemos captado sí. desde esa realidad, pero ya nos ha hablado de cómo hacerlo. Pues. Así es. Entonces, no es por desconocimiento, sino es por falta de ejecución en lo que el Señor quiere que se haga. Pues. Creo que la iglesia, eh, una de las, de las eh, enseñanzas que recibíamos de parte del Señor a través de usted eh, en Guastatoya, es eh, la limitación. La iglesia sí. ha sido muy limitada. Por ejemplo, la iglesia... Eh, dice, voy a evangelizar, eh, déjeme usar cualquier nombre, voy a evangelizar a Jaime. La iglesia piensa en Jaime, pero no piensa en su casa, no piensa en su familia. Para la iglesia toda vez alcanzó a Jaime, toda vez la iglesia alcanzó a, a Ingrid eh, suficiente, ya, ya llegó al Señor. Entonces, ya toda vez esté con nosotros Jaime, toda vez que esté con nosotros Ingrid, estoy hablando de dos personas distintas, dos casas distintas, Parece que ahí estuvo todo. Ya cumplimos. Ya cumplimos. Y, y, y no se preocupe, 
su familia va a venir en el tiempo del Señor y a veces nunca llega. O el pastor le dice, fíjese que estoy orando, Jaime, por su también, familia. También, se vuelve, se vuelve eso definitivamente un distractor, apóstol. Un distractor. Un distractor porque ya vuelve, ya Ingrid se vuelve, cada vez que pide oración en el grupo, por mi esposo, sí. por mi familia, ¿verdad? Cada vez que y pide Jaime. estar pidiendo exacto. oración. ¿Y por qué no se convierte? Porque no es a través de la oración, es a través del evangelismo. De Jes ir y hacer discípulos. Sí, Jesús, Jesús, eh, cuando ve a saqueo, le dice voy a tu casa, date prisa. Pero Jesús no estaba pensando solo en saqueo, sino en toda su casa, en su familia. Cuando ya estaba en la casa, fue que dijo, sí. hoy, hoy ha venido hay... la salvación a esta casa. ¿Verdad? Eso es importante. Quisiera que, que, que habláramos un poco sobre eso, porque es muy importante sobre ese crecimiento explosivo que el Señor nos quiere dar, pero no lo hemos captado. Todavía estamos evangelizando solo bajo un concepto individual, sí. pero no de, de casa, de, de familia, casa, de familia, de amigos. Correcto. No, hemos, no traemos una cosecha múltiple. Sí. A que, a, cuando el Señor dijo, tiren la red aquí, sí. hasta se les rompió las redes, sí. porque no era un pez el Así que iban es. a agarrar, sino era una cosecha múltiple. Es, la iglesia, por ser tan limitada, ha sido tan escasa, por eso es de que en los cultos cuando se convertía un, una persona, eh, hay fiesta en los cielos, claro, por un pecador, pecador que se arrepiente, pero eso se volvió como algo muy... Un eslogan. Sí, como un eslogan en donde con uno que se convierta pues en el templo o en el grupo, gloria a Dios por eso. Sin embargo, ese solamente evidencia una iglesia limitada, una iglesia que sigue siendo muy escasa. Cada persona que nosotros ganamos para Cristo, el Señor está interesado en él, en ella y su casa y su familia. La iglesia debe darle la importancia que el Señor le ha dado y le sigue dando a toda su casa. Por eso el ejemplo que Dios mismo nos dejó con Cornelio. Sí. Dios mismo deja allí un ejemplo y no es que el Señor necesite darnos diez, otros 10 ejemplos. Esa es una base que él determinó. Cómo movió él mismo, mueve un ángel para que hable con Cornelio. Cómo Cornelio se prepara, Dios mismo trabaja con Pedro para que Pedro llegue a, a la casa de Cornelio. Y me gusta tanto porque en una de las versiones dice que eh, él hará, eh, por, a causa de sus palabras, toda tu familia vendrá al Señor, le dice a Cornelio. Entonces Dios sí se interesó y se sigue interesando por toda la familia, pero no es solamente casa en el sentido de las cuatro paredes, que entendamos que cuando llegamos a una casa, a la casa de Jaime, para utilizar el mismo nombre, o a la casa de Ingrid, es Ingrid y toda su casa. Así es. es Jaime y toda su casa. Hay, hay casos en los que hoy por hoy, apóstol, ¿qué se ha dado? Llegan a la casa de Jaime y su familia no está. Porque Jaime les dijo, voy a hacer grupo, ah, entonces nos vamos, para dejarte tranquilo, nos avisas cuando ya haya terminado. Hay grupos que están así muy cómodos. Ingrid, bueno, bienvenidos. Y su esposo no está. Y sus hijos no, no está. Pero no se preocupe. Todo está listo, ya tengo todo listo. Eh, co compartamos acá. Perdieron el fin, claro, el enfoque. ¿Verdad? Claro. Es, es ella y su casa. Es él y su casa. Entonces, toda misión cristiana del Calvario 
debe volver al origen. El origen tiene que ver con toda la casa, con toda la familia. Una versión allí que, que dice con su totalidad, hablando de la familia. Entonces, toda la misión ya no debemos de conformarnos con que alcanzamos a Jaime. Pues no, ahora si alcanzamos a Jaime, vamos y le decimos, Jaime, el sábado es la reunión en tu casa. Quiero que juntes a toda tu familia, a tus amigos, a tus compañeros. A, ojo, no seas escaso. Junta todos los tuyos, porque este sábado vamos para tu casa. Así es como debe estar trabajando toda la es misión. Es que el diseño bíblico de evangelismo es ese. Por ejemplo, volvemos sí. al caso de, de cuando el Señor le dice, bájate del... Desciendes y date prisa porque voy a posar a tu voy casa. Voy a ir a tu sí, casa. Sí. Que no, es, no le dijo, mira, te invito a que llegues a mi reunión allá al desierto Salva, sí. porque ahí voy a tener una campaña evangelística. Sí. sí. Voy a tener miles. Claro. Y ahí les voy a dar comida, les voy a multiplicar los panes y los peces y, y voy a hacer maravillas. No, no, voy a estar en tu casa. Sí. Ahí es donde nos ha hecho falta como iglesia entender que la evangelización no es solo afuera, sino es en las casas. Eso. Pero no casas como grupos de comunión familiar, sino casas por las familias. Así es, por, la, por, por causa de la familia. Por sí. causa de la familia. Sí. Claro, ese va a llegar a ser un grupo de comunión sí. familiar. Pero vemos el otro caso, Cornelio. Así ¿Por es. qué no le dijo a Cornelio, vas a ir allá donde Pedro, él está orando y vayan, lleva... Te aseguro que solo Cornelio hubiera ido. Pero el Señor trae a Pedro sí. porque el propósito no era solo Cornelio, uh -huh. sino el propósito era toda su casa. Sí, y es. toda su casa y sus amigos recibieron al Señor. El carcelero de Filipos. Sí. Viene Pablo, todo lo que pasó con el terremoto y ellos adorando al Señor. Y, pero viene con el entendido de que era toda su casa, Así cree es. en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa. Sí. Entonces, y se bautizó con toda su familia. Pero el carcelero lo entendió sí. y lo llevó a su casa. Así es. Pero ya cuando les habla, porque dice que le hablaron el evangelio del Señor uh -huh. y le hablaron la palabra del Señor al carcelero y a toda su familia y era de noche. Sí. Cualquiera hubiera dicho, no hombre, espérense hasta mañana. Sí. Cómo están desvelando a toda la familia. Sin embargo, era tanto el hambre del carcelero, pero que la familia también estaba ahí reunida. Y dice que aún antes de amanecer, fue él bautizado con toda su familia. O sea, el alcance no era solo el carcelero. El milagro en la cárcel, que tembló la cárcel y se abrían las puertas, no era solo por el carcelero sino era por toda su casa. Entonces, estos tres ejemplos, y hay muchos sí. más, que vemos que el evangelismo debe llevar un concepto, como dice aquí, que muchos creyeron al Señor en gran manera. Muchos sí. creyeron al Señor. Entonces, ¿pero por qué? Porque el alcance no era solo uno, sino era sí. toda su casa. Pero para toda su casa hay que llegar a su casa. Quisiera que le ampliaras un poquito más sobre esto, ampliáramos un poquito más cómo llegar, volvemos a Jaime, o, sí. volvemos a Ingrid, Ingrid sí. ¿verdad? Se convierte eh, Jaime o se convierte Ingrid, son dos personas. Sí. Dos, cas, dos familias Entonces, diferentes. Entonces, viene 
y se le y qué debe decir ese en el momento y que ya se convierte eh, Jaime es necesario que vayamos a la casa de Jaime pero que le, di, que le expliquemos eso es. necesito vamos a llegar a tu casa no a ver qué día de repente no hacer un es, grupo de comunión ahí, familiar y no sacar es, el manual así es ahí está Claro, no, los manuales no es que de aquí en adelante ya no se van a no, usar. Pues, pero no. ese momentito es un discipulado evangelístico. Es evangelístico. Necesitamos alcanzar a, a toda la familia de Jaime. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa. Ajá. Necesitamos que Ingrid también prepare a toda su, su casa, toda su familia, sus amigas y que su casa sea eh, un instrumento de Dios para llegar a, y predicarles el evangelio. Pero eso hay que hacerlo, apóstol, eh, inmediatamente. Claro. ¿Por qué? Porque es... No al año, no a los es, dos, tres eso años. Eso es lo que hizo la mujer samaritana. En el momento dejó el cántaro y salió corriendo. Y les fue a decir sí. y a explicar. Sí. No solo les fue a decir, miren, ya me pasó claro. esto, vénganse. Sí. Y todos ahí con curiosidad. Ellos no fueron por curiosidad. Así es. Ellos fueron porque el Señor sí. ya los había trabajado por la palabra por la, de ella. Así es. Y ahí es donde tenemos que accionar inmediatamente. Eh, no podemos eh, seguir esperando el tiempo, eh, a ver, vamos a programar, a ver cuándo vamos a la, a la casa de Jaime, ahorita no puedo, vamos a, ay, cuando nos damos cuenta, a finales de julio, quiero tener tiempo, es Jaime. porque es el pastor el que lo quiere sí. hacer todo, sí. es no, el es que así. los evangelizó. Sí. Estos es. que tuvieron este crecimiento aquí, fue los que los evangelizaron. Y, y, y la mano del Señor estaba con ellos, pero ¿con quiénes? Con los que evangelizaron, Correcto. no con otra clase de personas. Correcto. Y apóstol, algo más. No debemos estar tampoco sujetos a un día. Pongo como ejemplo, el sábado voy para tu casa, Jaime. Pero si el viernes Jaime puede juntarme a toda su casa, claro. ¿por qué no voy a llegar el viernes? Para no estar sujetos a un programa. Para no estar sujetos porque miremos en la iglesia de Jerusalén. Todos los días, todos en los el días. templo y por las casas, todos los días. En otras las versiones dice casa por casa, a eso se refiere. Eh, el, el, mañana en la casa de Jaime, pasado en la casa de Ingrid, porque dice casa por casa. O sea, se volvió el evangelismo tan fuerte, tan intenso, el estilo de vida que pues, ellos tenían que romper todo patrón y todo programa. Y Jesús le dijo hoy, hoy. Voy a estar y, en tu casa. Y, no le dijo, a ver, mira, ponerme una fecha, quizás en dos meses o tres meses sí, llego a tu casa. Ahí está. No es hoy. Eh, Hablando pues sobre esa prisa que decías que debemos sí, de tener. Sí, esa no es una prisa eh, que hacemos algo como... Sí, desesperado, alocado, sino es una prisa que hay que entender que la inmediatez en el reino de Dios es, es, es ya... Es, es ejecutarlo con prontitud. ¿Por qué la mujer samaritana deja su cántaro y sale corriendo? A buscarlos a sí. ellos, porque Ella, entendió que era de ir. Sí. ¿Por qué apóstol la mujer samaritana no dijo, pues yo venía a traer agua, yo voy a ir a, a dejar agua, el agua y cuando termine de dejar el agua allá en mi casa, entonces yo eh, eh, me voy a arreglar y voy a ir a evangelizar, ¿verdad? No fue así. Ella dejó el cántaro. No sí. es que ella fuera irresponsable, más bien por la responsabilidad en el reino de Dios. Es que ella entendió prioridad. Dijo, ah, no. Y salió corriendo. 
vemos a un saqueo. Así Inmediatamente es. se para y da muestras de, eh, de la transformación del Señor en su vida. Pero todo ese resultado, ¿dónde fue? Pero primero fue el llamado hacia él en la calle. Así es. Bájate a sí. prisa. Sí. Pero luego todo el resultado fue sí. en casa, en pero casa. no a los cuantos días. Así es, fue inmediato. Fue inmediato. Sí. Y veamos algo más, apóstol, y es toda la iglesia debe estar haciéndolo, pero apasionados. No es como ahora pues ya dijo el apóstol, ya es la directriz, hermanos, hay que hacerlo. No, no, no. Eh, claro, es de obedecer, pero apasionados. Hay un detalle muy importante en ese ejemplo de saqueo. Dice que Jesús venía en una gran multitud. Uh -huh. Por eso Saqueo se subió al, al árbol, para poder verle. Pero qué impresionante la pasión de Jesús, porque deja la multitud para irse a la casa de Saqueo. Claro. O sea, eso me llama poderosamente la atención, ¿verdad? Si la multitud no iba a entrar a la casa de Saqueo. Jesús hubiese podido decir, me es más fácil que Saqueo venga aquí y traiga a su familia, como usted decía, a su casa, porque... Miren toda la multitud que yo traigo. No, los dejó a ellos. No los abandonó. Los dejó por causa de la salvación de saqueo y toda su casa. Es que Jesús iba apuntando a su casa. Así es. Sí. Así es. Ahora no le dijo, a ver, saqueo, muy bien, tú vas a hacer bendición a tu casa y vas a ganar a los tuyos. Te voy a entrenar siete meses o diez claro. meses o no. quince meses o, o tres años, como algunos ya llevan. Sí. ¿Verdad? Y, y, y de estar siendo entrenados y, y luego entonces sí vas a poder ya tener un grupo con tu familia. Sí. No, no está hablando de ese discipulado, no. sino está hablando de, de esa, la salvación. De la salvación. La salvación. Entonces la salvación apóstol sí es así, debe ser inmediato, ¿verdad? Debemos, ahí es donde toda la misión debe de comportarse de acuerdo a lo, al, al diseño de Dios. Así es. Es, es inmediato, eh, toda vez alcanzamos a Jaime, es Jaime y toda su casa. Entonces, vamos, cuando digo el sábado vamos a tu casa, Jaime, lo estoy figurando, no estoy limitando a que tiene que ser por fuerza el sábado o se tiene que esperar hasta el día sábado. Porque como dijo ya el apóstol, no estoy apuntando a un grupo de comunión familiar eh, en donde se va a sacar el manual. Estoy hablando de una eh, reunión que tiene que ver con salvación. Eso debe ser inmediato. ¿Cuándo? Ahora mismo el apóstol tiene testimonios y tenemos de, de frutos, conversiones claro. que están habiendo estos días. Pues hay que hacer inmediatamente eso. La pregunta es a cuántas casas estamos llegando de sí. esos que se han entregado al Señor. Ahí está. Es correcto. Porque hemos, no lo hemos entendido sí. en qué consiste el Evangelio sí. del Señor. El Evangelio del Señor no solo consiste en ganar a uno de esa sí. casa, sino ganar a su casa, sí. a su familia. Sí, la verdad es que si se tuvieron cualquier ejemplo, ¿verdad? Alguien tuvo eh, 15, 30, 40 frutos, 70 frutos. Esa es la cantidad de casas, de familias que deben entrarse inmediatamente. Claro. Ahora, lo impresionante es cómo se va a volver eso, apóstol. Vamos a utilizar un ejemplo, eh, un número quizá eh, un poco más. Sigamos bajo. con estos dos que ya has puesto. Excelente. Viene, por ejemplo, Jaime, eh, Jaime y, y él eh, trae a toda su familia a, a su casa y entonces les predicamos eh, acerca de la salvación de Jesucristo. En su casa, los que se conviertan, sus amigos, ¿en cuántas más casas se va a reproducir? Claro. Y ¿verdad? lo mismo pasaría en lo la mismo casa de Ingrid. Lo mismo en la casa de Ingrid. 
eh, por eso esto es, esto es explosivo. Porque estos, estos, por ejemplo, dice que vinieron de Sirene y de Chipre y les hablaron también a los griegos anunciando sí. el Evangelio del Señor Jesús y muchos creyeron al sí. Señor. Pero luego en el versículo siguiente dice, o en el 23, que ellos también vieron la gracia de Dios, pero permanecieron fieles al Señor, se les fue enseñado. Así es. Ese ya es lo que dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Pero luego dice, ¿y qué pasó? Y una gran sí, multitud fue agregada al, al Señor. Señor. Sí. O sea, estos estaban siendo, vamos a decir así, discipulados para permanecer en la fe. Sí. Estos nuevos convertidos. Sí. Pero a la vez estaban evangelizando. evangelizando. Vino una gran multitud. Primero es gran número creyó y se convirtió al Señor. Es. A estos son los que les dan seguimiento. Eh, en este caso cuando viene eh, Bernabé, me llama la atención porque es, él les da el discipulado, pero al mismo tiempo, tiempo perdón, continúan las conversiones. Así es. Es una gran multitud, por eso la iglesia... Por lo que decías, el caso de Jaime. Jaime y de Ingrid. Entonces viene y llegan, se llega, llega a la casa de Jaime. Trae a toda su familia. Y a sus amigos. A sus amigos. Estos también se entregan al Señor, pero luego hay que ir a la casa. A la casa de ellos. Pues, de estos otros es, que ellos así invitan. Es. Entonces es un crecimiento explosivo. Sí, es, esto se vuelve imparable, apóstol. Así es. Naturalmente esto trae eh, un trabajo, y es el trabajo de Dios, un trabajo extraordinario, para los siervos, las siervas, para toda la iglesia, los discípulos en general, todos. Porque ya el Señor, por eso es lo que el Señor dijo en el Congreso, que nos sacó de debajo sí. del almud y nos puso sobre. Eso es exactamente. ¿verdad? Porque ya es la luz, la iglesia siendo luz. Este trabajo es maravilloso. Porque cuando Jaime junta a toda su familia, y a todos eh, sus amigos, compañeros de trabajo, etcétera, eso se va a reproducir en muchas casas. Claro. Más. Tanto los que se conviertan como aquellos, los que no se convirtieron, también, también vamos a entrar a su casa. Si sí, Cornelio pues sí, no era convertido. No era, sí, saqueo. Saqueo no era convertido sí, cuando, cuando claro, llegó Jesús a su sí. casa. Pero ¿por qué se entregó? Porque llegó a su casa. Así es. Y decimos, no, no, él no se ha entregado al Señor, sí. no podemos llegar a esa casa. Sí. Hay que quitar ese, esa limitación también, ¿verdad? De que, eh, pero puedo ir si es inconverso. Pues claro, ahí está sí, el es Señor. la oportunidad sí. de llegar y de hablar al Señor. Que dijo señor. Jesús, yo no he venido a los sanos, sino a los enfermos, sí, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos que comprender nosotros que llevamos salvación. No vamos a la casa de los inconversos. Por ejemplo, eh, no vamos para entretenerlos o que nos entretengan a nosotros contándonos todas sus penas. Vamos para predicarles a Cristo. Vamos para que alcance él, Jaime, y toda su casa, toda su familia, salvación. Que Ingrid alcance ella y toda su familia, salvación. Que el reino de Dios se establezca y que se extienda también. Así va a ser muy fácil, apóstol. Y al convertir toda su casa y al convertirse sus amigos, como decías, es de llegar a la casa de estos que se han así convertido es, sí. y así sucesivamente. Sí. Por eso así va a ser muy fácil el alcanzar aldeas, pueblos, ciudades, porque el Espíritu Santo está utilizando hoy más que nunca las casas, las familias. Por eso 
eh, ahí es donde la iglesia la está sacando el Señor de las cuatro paredes. Verán todo aquel que escuche y obedezca y, y, y apasionado por el Señor va a ver que van a alcanzar muy fácilmente colonias, barrios, ciudades, pueblos. Por eso cuando el Señor ha dicho naciones enteras que nos entrega. Es por esta causa que al hacerlo de esta manera va a ser muy fácil. Ponía un ejemplo eh, en la reunión que tuvimos en Guastatoya, un edificio que hoy le llaman multifamiliares o le llaman eh, condominios, etcétera, etcétera. Cuando la iglesia entra a un apartamento de esos, es una, una familia, debe verlo, ya ganamos el, el edificio, ¿en qué sentido? Entra, solo nos permiten entrar y vamos a ganar todo ese edificio, pero no es un sueño, es una realidad, desde que entro a la casa, usando el mismo ejemplo, si vive Jaime en uno de esos apartamentos, a través de Jaime y su casa, continúo alcanzando las demás familias en ese edificio, eh, y, y si la iglesia comprende esto y lo ejecuta, apóstol, el trabajo que viene es extraordinario. Por eso aquí nos sorprende porque habla de multitud, claro. de gran número. Pero es porque eh, ejecutaron como el Señor mandó, ¿verdad? Lo hicieron y no era cosa difícil, sino sí, era cosa fácil. Muy fácil. Cuando presentamos el ejemplo de los 200, a muchos se les fue la vida y vi que a varios se pus les pusieron los ojos cuadrados <risa> y me imagino cuando lo presentaron en la... En el templo, sí. la iglesia también lo puso y dijo, ¿cómo va a hacer sí. eso? Pero al verlo, si son 200, si cada uno gana por lo menos uno al mes, sí. son 12 al año que tiene sí. que ganar, está reproduciéndose así claro. como el Señor dijo. Sí. Si uno, no es que vamos a poner regla uno por uno, sino sí. estoy solo poniendo el ejemplo. Porque es Jaime y toda su casa. Es y toda su sí. casa. Es Ingrid y toda su casa. Es que la, sí. el diseño del Señor es tú y tu casa. Tú y Ese tu es casa. el diseño Así del es. Señor. Sí. No es solo para este caso. Lo vemos sí. ya, como dijimos, en el caso de Saqueo, lo vimos en el caso de Cornelio, y lo vemos la mujer samaritana alcanzando toda esa Así multitud es. de gente. Ahí se trajo familias enteras. Así pues. es. Entonces, el diseño del Señor es tú y tu, toda tu casa. Pero primero es tú. Así en es. este caso, primero era Cornelio. O primero era saqueo, sí. o primero era carcelero, sí, así o es. primero era la mujer samaritana. Entonces, primero, en este caso, volviendo a Jaime, primero es sí. Jaime, pero luego su familia. Sí, y hay un punto ahí, apóstol, bien importante, porque dice la Escritura, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, eh, no se trata de que Jaime lo viva como una promesa. Jaime... Mira lo que dice aquí, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Muy bien, cree Jaime, bueno, y se queda esperando la promesa que okay. se dio un día. De una cáncer. manera mágica, toda su familia está. ya es salva. Así es. Es, es ejecutándolo de esta manera. Sí. Es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, porque Él va a juntar a todos los suyos. ¿verdad? Eso es lo que hicieron estos. Exacto. O sea, ellos no pararon de evangelizar, aunque estaban siendo llevados a otro nivel para que permanecieran en la fe, sí. pero ellos siguieron evangelizando. Sí, ¿Por es. qué? Porque aprendieron de los modelos que llegaron a evangelizar a, a hablar del evangelio del Señor Jesucristo. Así es. Entonces, la gente nueva va a aprender de nosotros cuando uh -huh. ejecutemos en la realidad sí. del evangelio del Señor Jesús 
y lo va a hacer. Y ellos se van a convertir en evangelizantes. Pues. Así es. En personas, ya no solo Felipe será llamado el evangelista, sino ya cada uno, en este caso Jaime, sí. en este otro caso Ingrid, Ingrid sí. la evangelista, Jaime sí. el evangelista. Es correcto. O sea, todos vamos a ser llamados de esa manera. Pues. Es correcto. Eh, si hoy meditamos los siervos de Dios, y naturalmente toda la iglesia, discipuladores, discípulos en general, hoy apóstol la iglesia, por ejemplo, alguien dice, tengo ocho grupos, se va a dar cuenta que realmente ha estado en ocho casas, eh, yo he estado en quince, cuando empieza a ver, eh, es, es una, limita, una limitación bárbara, claro. cuando esto va a producir eh, una explosión, en el sentido que ya no vas a estar más en ocho, en quince, en treinta, Aún cuando tú digas, no, nosotros en 50 casas hemos estado, pues ni siquiera eso. Vas a estar en, en, en cualquier cantidad de casas, va a llegar un momento en que ya ni vas a poder contar. toda la congregación, toda la iglesia Todo. va a estar toda. en total actividad evangelística, Así movilizándose en el plan y en el sí. diseño del Señor. Si ahí donde tú vives, en, en esa ciudad, hubiese por cualquier, voy a poner un ejemplo, hubiesen eh, 300 mil casas, eso es muy sencillo, muy fácil de llegar a esas 300 mil casas. Claro. No, aquí nosotros hay un millón, va a ser muy fácil, y lo estoy diciendo de parte del Señor y delante de Él, va a ser muy fácil accionando exactamente como el Señor ha mandado. Ese es el diseño de Dios, tipo Cornelio. Si lo entendemos allí, o como hemos mencionado otros ejemplos, de, de saqueo y demás, pues así es como vamos a alcanzar. Solo poniéndolo un poquito más claro para que todos comprendamos. Viene entonces Jaime, se entrega al Señor, pero él tiene cuatro de la familia, pero tres amigos, uh -huh. serían siete. siete. Entonces viene, se les habla del Señor, uh -huh. ya sea que ellos se entreguen al Señor o no se entreguen al Señor, vamos a llegar a sus casas, ya son siete casas así más. Es, así es. Pero luego vienen ellos, invitan a cada uno de sus familias y sus amigos. Igual. Y ya no son siete casas más, sino ahora son. Van a ser eh, eh, 14 casas, 15 casas. 7 y sí. 49 sí, casas. Sí, así es. Entonces, Cualquier cantidad de casas. Ahí es sí. donde habla de multiplicación. Uh -huh. Y ahí es donde tenemos que ser buenos administradores porque eh, van a ser tantas las casas. Sí que no podemos dejar de entrar a ellas. Pero por eso es que el pastor sí. no puede hacer el trabajo este no, solo, sino no. él quiere hacerlo llegar a todas las no, casas. No, 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 no es no, eso, no. sino para eso no. tiene la gente. Así es. Para eso ya la ha preparado 5, 10, 15, 20, 30, 50 años, pues, porque sí. si no, ¿qué ha hecho a nivel de ministerio ahí? pues. Sí. O sea, esta gente que fue a evangelizar debido a la persecución, según los apóstoles no estaban preparados, la uh -huh. gente. Sin embargo, en la persecución demostraron que sí estaban preparados, es, pues, sí. porque lo que fueron fue hablar de la palabra del Señor. Y nosotros, los pastores, creen que no está preparada la gente. Si han nacido de nuevo, están claro, preparados, pues. Es. No hay que prepararlos más, están, ya están listos. Están listos. Sí. Ahora, apóstol, hay un punto bien importante. Alguien puede estarse limitando y hay que llegar inmediatamente a, a, a él o a ella, quien fuera. Por ejemplo, puede decir, pero ¿qué pasa si yo una casa y 
Y bueno, Jaime junta a los de su casa y resulta que Jaime son cuatro, su papá y su hermana. Entonces es una misma casa, no es que vayan a ser muchas casas. Lo que pasa es que hay que entender toda su familia, toda su casa. No estamos hablando solamente de los que viven ahí con él. Claro. ¿Verdad? ¿Qué es, pues, ¿qué, ¿Quién es toda su casados, familia? Pues. Hay los hijos casados, ¿verdad? Ahí viene el yerno, ahí viene la nuera, eh, ¿verdad? Vienen eh, los suegros, sí. viene la tía, vienen los primos. Aparte de los amigos, compañeros de, de trabajo, Estilo etcétera. Cornelio. Estilo Cornelio. Estilo sí. el carcelero sí, que reunió a, la casa, a, a los de su así casa. Es. Para que no nos limitemos y digamos, pero si llego a la casa de Jaime y ellos son solo cuatro y viven en esa casa, no es que sean cuatro casas. No nos limitemos, comprendamos que eh, la extensión del reino de Dios y esto, esto va a ser eh, no solamente eh, explosivo, va a ser sorprendente la manera como Dios se va a manifestar en esta salvación. Es que así es como vamos a tomar las naciones. Así es, así es. Vamos a llegar, así es como vamos a llegar a diferentes, eh, cuando dice, en, en, me parece que es en Isaías, cuando habla de los pescadores de Engadi, habla de, de sus tendederos, habla de una cantidad de peces, de diferentes especies. Sí. Así es cuando nos, nosotros vamos a estar llegando con gente que nunca nos imaginamos. Así vamos a llegar con gente hasta de, de gobierno y de todas las esferas claro. sociales. Vamos a llegar a todas las esferas sociales. Por eso... Es que eh, es para toda criatura. Para toda criatura. Pues no que digamos, voy de mañana o a ver si el alcalde me abre la puerta de su casa. En este trabajo, de todas maneras, vamos a llegar a su casa. O sea, cuando nosotros vamos a ver en, este, en esta movilización de la iglesia a través de los grupos que vamos a llegar a casas, a familias que nunca nos imaginamos, que nunca habíamos pensado. Pero es que no nos concentramos solo en ella, en ellos, sino que en esta movilización el Señor comienza a entregarnos, dice, esto es lo que yo les entregué a ustedes. Ahora, por eso el labrador para participar en los frutos debe trabajar primero. Así es. La iglesia debe encontrarse trabajando para Dios correctamente. Qué importante es todo esto porque esto nos viene a ampliar el sentido de lo que Dios, nos, o por qué Dios nos ha dado su plan evangelístico para que como iglesia nos movilicemos, no para que nos llenemos de más conocimiento, sino para que ejecutemos de acuerdo al propósito del Señor. Por eso es muy importante ahora y, y quisiera que, que como parte de la conclusión oraras por la, por la iglesia, por cada discípulo, por cada hijo del Señor, para que todos fuésemos desatados a esta realidad de la obra del Espíritu. Porque el Espíritu es evangelizador. Uh -huh. Cuando fue el derramamiento del Espíritu, habían que de, de, de como de 18 lugares. Sí. Mencionemos unos tres. Árabes, eh, eh, Cap de Capadocia de eh, el, el, el Amitas, el Amitas sí. eh, y José de 18 lugares eso que nos dice que el Espíritu Santo despertó a esta gente es correcto. para que el Evangelio llegara a esta gente y entonces vamos a llegar a, a lugares y a casas donde el Espíritu Santo nos va a llevar con gente de diferentes sí. idiomas de diferentes países de diferentes lugares 
Sí, dice Medos, Elamitas, eh, eh, Capadocia, Frigia, Panfilia, Romanos. Eh, y ellos oyeron eh, el mensaje. Judíos, pues, pues, cretesos, árabes, sí. Ellos claro. oyeron el mensaje. Sí. Y de los cinco mil que se convirtieron, o tres mil que se convirtieron en esa ocasión, después cinco mil, eran parte de esta gente, pues, es. no era solo de Jerusalén. Así es. Entonces, va, tenemos que llegar a todas las naciones, pero primero es tú Así es. y luego la casa. Así es. Entonces, primero el Señor va a ganar a Jaime, quiere que ganemos a Jaime para ganar su casa. A su casa, a Ingrid y toda su y casa toda también. Su casa, Muy bien, apóstol. Vamos a orar. Oremos entonces. por eso. Padre, que queremos darte muchas gracias por este recurso tan maravilloso para poder llegar, Señor, a toda misión cristiana del Calvario, como lo es y lo ha sido siempre Reforma. Padre bueno, gracias porque tú has alumbrado nuestro entendimiento. Concede, Señor, el que sea desatada toda misión cristiana del Calvario para encontrarse ejecutando exactamente como tú has mostrado, como has dicho. Padre, que sea despertada esa pasión por hacerlo exactamente como Jesús lo hizo. Que vayamos, Señor, a la casa de cada varón y de cada mujer que tú ya has determinado, Señor, para que sea salvo él y toda su casa. Que sea salva ella y toda su casa. Padre, que sea una realidad ya en toda misión cristiana del Calvario. Saliendo de las cuatro paredes y no solamente saliendo, sino evangelizando de acuerdo a tu naturaleza disipulando de acuerdo a tu naturaleza. Gracias, Padre, porque tú nos has entregado naciones y es de esta manera como, Señor, alcanzaremos a todas las naciones que tú nos has entregado. Padre, que toda misión cristiana al Calvario ejecute con prontitud, que toda misión cristiana al Calvario, Señor, abra sus ojos y vea, así como tú llevaste a Abraham a ver, las estrellas porque será incontable señor el fruto que tú estás y estarás trayendo para toda misión cristiana del calvario la escogiste para hacer luz la escogiste para modelar por lo tanto misión cristiana del calvario señor sale a ejecutar sale a hacer con pasión con amor pero también con diseño aquello que tú le has enviado a hacer te damos muchas gracias padre por lo que ya determinaste por lo que ya está hecho en los cielos y en la tierra para misión cristiana el calvario sea engrandecido sea exaltado tu nombre por los siglos de los siglos amén damos gracias a dios por lo que el señor nos ha estado enseñando y nos seguirá enseñando Así que bendecimos a Dios, pero también bendecimos a todos los padres el día de hoy. El día de ayer, domingo, en varios países fue celebrado el Día del Padre. Aquí en Guatemala es el día de hoy, 17 de junio. Así que bendigo a todos los padres de cualquier nación, de cualquier lugar, de cualquier aldea o municipio, y que el Señor le llene de su bendición y de su presencia cada día para que sigamos haciendo lo que Él quiere que hagamos de acuerdo a su propósito y a su plan. Dios les bendiga 
y ejecutemos. Recuerde que es el Evangelio de Jesús, no una parte, sino es lo que Él dijo que usted y yo debiésemos hacer. Amén. Adelante en el nombre de Jesús, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones.